0: Bem-vindos bem e bem-vindos a mais um episódio do Ciência Sem Fio, o podcast em que a gente brinca de telefone sem fio só para ter a chance de ouvir mais sobre ciência como é que funciona? O convidado grava um áudio de dois minutos falando da sua pesquisa, aí manda esse áudio para um de nós que só pode ouvir uma única vez. E essa pessoa grava e manda para outra pessoa que só escuta uma vez que grava que manda para outra pessoa. Depois a gente se junta aqui para rir, quer dizer, para falar de ciência. <risos> <risos> blá, blá, blá. <risos> o convidado de hoje é mais do que especial, é meu big boss Fencas, oi Fenquinhas
1: E aí Debbie, olá pessoas, tudo bem? Que alegria estar aqui para falar sobre minha pesquisa, um pouco desatualizada, mas ainda assim pesquisa <risos>
0: tá valendo, tá valendo, e como convidados, eu trouxe a Cris, a primeira do seu nome, a mais maravilhinda, a
2: pessoa com mais consoantes no nome, oi Cris. Minha gente, eu fiquei com um sorriso agora, depois dessa chamada, você nem imagina. <risos> oi pessoal, aqui é a Cris Vasconcelos, direto de Pernambuco, e muito obrigada pelo convite para falar de uma pesquisa que eu não entendo nada. <risos>
1: Vamos
0: ver como ficou. Uh, temos também aqui com a gente a pessoa da pergunta: Bom dia! A nossa Flavinha mais querida!
1: Inesquecível! Bom Verdade, dia! Flavinha. Eu já tinha esquecido. Bom dia! <risos>
3: Ai, Jesus, essas coisas ficam tudo gravado, né? Para sempre. Eu tô muito feliz de estar aqui com a pesquisa de penquinhas, queridão. Ai, gente, tomara que eu não faça nada de errado, por favor. Já era. E temos também aqui com a gente Meu
0: parceiro diário mais querido do universo Timota
2: Oi Tim alô
4: alô aloha, aloha Eu tô bem ansioso aqui Esperando que eu não tenha que sair refugiado Do Portal Deviante Depois de destruir o trabalho do chefe né?
0: <risos> Eu acho que ninguém cogitou a possibilidade de demissão né Porque senão ninguém tá
3: Sim <risos> É bom que já lança outra pesquisa, né? <risos> <risos> refugiados de cash. <castes>.
4: Ótimo.
0: <risos> Ai, ah, que maravilhoso. Bom, como já deram o um spoiler, a gente vai falar de refugiados, mas vamos ouvir a explicação certinha do Fencas.
1: E durante a minha pós-graduação, eu pesquisei sobre refugiados ambientais, refugiados climáticos, uh, mas sobre uma perspectiva de relações internacionais. E aí eu dei alcunha a essa categoria de anomalia da anomalia. Pelo seguinte, desde o século XIX, se você nascer em qualquer lugar do mundo, você tem uma nacionalidade. Você está vinculado a algum país e, uh, por conta disso, em teoria, o governo daquele país tem que te proteger. Tem proteger seus nacionais de alguma ameaça interna, alguma ameaça externa. Mas tem um grupo de pessoas que não tem essa proteção governamental, ou pior ainda, é perseguido por esse governo. E perseguido por conta de alguma questão política, ideológica, étnica, enfim. A essa categoria que é perseguida, e, e, ou tem o temor de perseguição e acaba fugindo do seu país dá-se o nome de refugiados. Os refugiados, então, são uma anomalia a esse sistema internacional de estados, porque eles não estão abarcados nessa lógica de sou nacional e tenho a proteção do meu governo. Essa é a primeira anomalia. Mas tem um outro subgrupo, menor, mas cada vez mais crescente, de pessoas que acabam saindo dos seus países, não por outro grupo de pessoas, de algum grupo político ou do seu próprio governo, mas sim porque algum tipo de ameaça ambiental impede que ela consiga ficar lá. Seja uma ameaça é, abrupta, por exemplo, um terremoto, um maremoto, um tsunami ou coisa do gênero, seja alguma ameaça crônica, como uma, um aumento progressivo da temperatura que impede que ela consiga é, ter uma produção agrícola ou uma diminuição abrupta de temperatura, fazendo com que ela tenha que migrar porque ela não aguenta. E a essa categoria dá-se o nome de refugiados ambientais. Mas veja, quem que está perseguindo ela? Não é um, um grupo político, é a natureza que está perseguindo? Então, a gente consegue chamar ela de refugiados nesse sentido? E a minha pesquisa era justamente nesse termo. Como que a gente pode nomear? Porque a partir do momento que eu sei que categoria é essa, se são refugiados, se são migrantes, se tem algum outro tipo de construção eu consigo, ou pelo menos pensar, como lidar politicamente com essa categoria. É isso.
0: Como é chefe, a gente deixou passar dos dois minutos, né?
3: <risos>
1: eu esqueci que era dois minutos o limite mesmo de quem tava falando. Desculpa, gente. <risos>
0: Mas tudo bem, tá valendo. Eu vou dizer, eu tava na metade do caminho e eu acho que o trem saiu direitinho dessa vez, hein? Eu não quero dizer nada, não.
1: Olha só que beleza, hein? Eu,
3: eu também tô achando.
1: Que orgulho! Vamos lá, vamos lá!
3: Ah, mas tinha que ser né? Explicando,
1: então... Exato!
0: Isso é resultado de quê? Anos e anos de divulgação científica, minha gente! <risos> nada mais!
1: E também da ausência do Caio. Mas eu acredito vocês, você... Né? <risos>
0: Deus, vamos ver então o que a Cris falou da sua pesquisa.
2: Olá, eu sou a Cris Vasconcelos e eu vou explicar aqui o trabalho do Fencas. Ele trabalhou com refugiados ambientais, o que ele nomeou de Anomalia da Anomalia. Isso porque lá desde o século 19 Toda pessoa ela tem uma nacionalidade e, em teoria, o governo tem que proteger essa pessoa. Ela está ligada a um país e o governo tem que proteger essa pessoa. No entanto, um grupo de pessoas não tem essa proteção do governo e elas são perseguidas, seja por sua etnia, seja por uma opinião política ou religiosa, e as pessoas acabam fugindo disso, são nomeados de refugiados, não tem a proteção do governo. E isso é uma anomalia. No entanto... Tem um grupo de pessoas que elas têm que fugir dos seus países por uma ameaça ambiental. Seja uma ameaça mais repentina como um terremoto, ou algo mais crônico, como um aumento de temperatura. Essa categoria ela é nomeada de refugiados ambientais. Mas não tem nada perseguindo elas, certo? Então, como nomear elas de refugiados se não tem nada perseguindo elas? Ou o que está perseguindo elas é a temperatura? Então não tem como muito bem nomear elas de refugiados. Aí, aparentemente, a pesquisa do Fencas foi realizada para tentar dar uma nomenclatura para esse grupo de pessoas e tentar encaixar esse grupo em uma categoria, de modo que isso auxilie a criação de políticas específicas para eles ou ajude a saber como lidar com esse grupo de refugi que é nomeado de refugiados ambientais.
1: Caraca, a Cris explicou melhor do que eu, Cris, parabéns. <risos> eu tava pensando nisso, tá, direitinho. Ué, você foi, foi mais sucinta e tal. Pô, parabéns, Cris, tô muito orgulhoso de você.
2: É, é, treinamento,
0: treinamento. Ela fala com uma certeza. Ela fala com que a gente podia falar que a pesquisa
4: era dela. E <risos> falou em dois minutos. Maravilhoso. em é minutos. Tá maravilhoso.
2: Nossa, foi uma concentração. Quando era do Fênix. eu fiz, parei tudo e fiz, vou ouvir o áudio. <risos> <risos> Maravilha, minha vez
0: Bom, vamos lá Eu gostei da explicação, acho que eu vou conseguir falar direitinho Aqui é a Débita Cabral, Vou falar o que a Cris me contou Do trabalho do Fencas uh, O Fencas trabalha com uh, O conceito de Refugiados de Ambientais Refugiados ambientais, acho que é isso O um, que, que acontece Um refugiado já é Uma anomalia é, isso quer dizer que alguma coisa está perseguindo ele no seu próprio estado. Uh, o estado que é responsável por garantir seus direitos tá sendo, uh, uh, não está cumprindo isso. Então essas pessoas têm que refu se refugiar em outros estados, em outros lugares. Então eles saem do seu estado para ir para outro lugar. Isso já é uma, considerado uma anomalia. Só que o que acontece quando você tem refugiados ambientais? Eles seriam a anomalia da anomalia. Porque Eles têm que se refugiar, eles têm que sair do seu lugar de origem. Só que o problema é que não existe nada perseguindo eles. Não existe uh, uh, um problema uh, social acontecendo que faça com que eles saiam uh, da, do, do, seu, do seu lugar, né? do, seu, uh, do lugar onde eles nasceram. É, mas sim uma, um problema de meio ambiente. Então pode ser temperatura, pode ser um terremoto, pode ser, um, enfim alguma coisa que faça com que eles tenham que sair. E aí, o Fencas está procurando... Uh, 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 para chamar essa anomalia da anomalia, ele, ele, a pesquisa dele está procurando um nome, ou ele procurou ele uma nomenclatura para esse tipo de refugiado específico, de forma a... Conceituar, né? No, no momento que a gente sabe quem são essas pessoas, ou aspas, o que são, esse, o que é esse grupo, você consegue criar políticas melhores ou mais específicas para que uh, haja, enfim, políticas para ajudar essas pessoas. Acho que é isso. Boa sorte pro próximo. Sua chamada está sendo encaminhada para caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. <risos> saiu direitinho. Eu inventei um pouco, porra, gaguejei hein, um
3: pouco, mas saiu. Faz parte. Mas foi.
1: Deu, deu para entender, assim, uhum. a explicação tá tá muito boa.
3: De vamos deixa ver. eu só perguntar o um negócio Tiago, como é que você foi?
4: Ah, eu estou começando a ficar um pouquinho preocupado não exatamente, na... não exatamente No tipo de pesquisa Mas eu acho que Tem informações que é, Que não saíram no meu áudio
0: tá. Vamos ver Porque Sorry. vai se perdendo mesmo, gente Não tem como, né? E ganhando outras coisas também Mas Sim. vamos lá Vamos ver a Flavinha
5: Oi, gente, aqui é a Flávia para mais um Ciência Sem Fio. Hoje vamos falar do que a Debbie me falou, que a Cris falou para a Debbie, que o Fencas contou do estudo dele. O Fencas estuda refugiados, que já é uma situação muito complicada, né? Você sair de onde você está na sua vida e por algum motivo, circunstância, você tem que fugir. Desse local. Então, tá, Fencas estuda refugiados ambientais que, por algum motivo no ambiente que eles vivem, não coisas sociais é, do ambiente ou políticas ou coisas assim, mas tipo um terremoto igual do Haiti, ou então um tsunami que as pessoas têm que sair correndo porque o ambiente ficou muito doido e aí você tem que fugir de lá. Então ele estuda o conceito dessa situação anômalas, que já é anomalia você ser um refugiado e uma anomalia ao quadrado do ambiente ser ficar tão doido assim que você tem que sair correndo de lá, então ele estuda esse conceito para nominar esses refugiados, para quando a gente fala assim, ah, os refugiados blá blá pencas, é, a gente vai saber que são refugiados específicos dessa situação, que tiveram que sair correndo, então, para que essas pessoas tenham uma determinação, que elas tenham um, um conceito sobre elas, para que outras políticas, políticas direcionadas para elas, sejam realizadas. É isso. Um beijo. Tchau.
4: <risos> Ficou bonitinho. Eu fiquei muito focado no blablafenkers.
1: <risos> Alguns conceitos se perderam aí no meio do caminho, mas o CERN se mantém, Flavinha. Foi tudo sim, bem. Sim, sim, sim. Tá, tá, deu para entender deu pra entender, a pesquisa ainda o core, o centro tá lá ainda
3: <risos> Ai, deu até calor aqui em mim gente, não tem jeito, o jeito que a
0: Flavinha fala, eu vou rir sempre, eu acho que ela pode estar falando o mais sério que ela puder
5: eu tava falando sério
4: de... <risos> 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 bom, pelo visto, no final desse, desse programa, os refugiados blablapankers
1: serei eu e Flavinha <risos> Não, tá bom, tá bom ainda, cara conceitos, vamos lá, acredito em você, Tiago Vocês lá. só vão ter, ter
0: o salário diminuído Entendeu? Mas... <risos> <risos> vamos ver Vamos ver como é que terminou hum...
4: Hum... Ah, Aloha, aloha, aloha é, Bom, é, dessa vez eu tô No Sim, Sim, Sem Fio É minha primeira vez aqui e Enfim, eu tô aqui Pra, da mesma forma que a Flavinha Comentou, acho que a Flávia falou do que a Debbie falou do que. Bom, acho que tinha Cris e Fencas, então, e o projeto do Fencas. Então, Cris falou que o Fencas falou, nossa, se fosse sobre Teoria da Mente, a gente teria aqui 5 ou 6 níveis. <risos> enfim, ótimo, um bom tema pro Spin, Teoria da Mente. Bom, é, vamos pro assunto, enfim, então a ideia aqui é. A falar do que a Flávia falou, do que a Deb falou, que blá 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 blá, que o Fakers falou sobre o projeto dele, né, sobre a pesquisa dele, e pelo que eu entendi, a ideia é, uh, o tema central é que ele estuda refugiados, né, então, pelo que eu entendi, tem alguma questão de que existem diferentes conceitos para refugiados, porque os refugiados, eles podem uh, ser refugiados de diferentes formas, né, então uh, tem os refugiados políticos, deve ter algum outro tipo de refugiados e no caso do Fencas, ele trabalha com refugiados, a pesquisa dele é sobre refugiados ambientais, de quando acontece algum tipo de uh, questão ambiental, tragédia ambiental no, no local, né como terremotos, tsunamis e tal, e que é meio complicado, né essa situação, de você ter que sair do seu lugar, por causa de algumas questões que o mundo te impõe né? que o ambiente te impõe e a ideia seria o Fankers dar algum tipo de eu não sei se é isso, mas eu entendi que seria uma espécie de subconceitos de modo que quando a gente falasse sobre os refugiados X, a gente soubesse que são esse, esse exato tipo de refugiado e não é, refugiados ambientais do tipo Y, por exemplo, é, eu espero que eu tenha falado é, certinho Bom,
1: até mais, tchau tchau
3: eu acho que se perdeu
1: Eu acho que o Thiago não se perdeu Na explicação, ele se perdeu no conceito Aqui do Ciência Sem Fio Que ele ficou, não, porque ela falou dele Que falou dele que Ele ficou muito tempo, sabe, refletindo sobre isso Sim, e no final
4: realmente eu vi
1: que o tempo tava acabando Deixa eu falar
4: rápido aqui Ele se perdeu Foi por favor.
3: Se perdeu na ordem Que a galera falou Pois é ah, eu Muito sou dessas também, eu já me pergunto do negócio começar. <risos> Ai, mas calma. É, foi
4: meio, meio, meio minuto, sai de... só
1: falando isso.
0: Vamos, vamos ouvir o original de novo, então, pra gente poder voltar pra pesquisa.
1: Oi, eu sou o Fencas, e durante a minha pós-graduação, eu pesquisei sobre refugiados ambientais, refugiados climáticos, mas sobre uma perspectiva de relações internacionais, e aí... Eu dei alcunha essa categoria de anomalia da anomalia. Pelo seguinte, desde o século XIX, se você nascer em qualquer lugar do mundo, você tem uma nacionalidade, você está vinculado a algum país e, é, por conta disso, em teoria, o governo daquele país tem que te proteger. Tem que proteger seus nacionais de alguma ameaça interna, alguma ameaça externa. Mas tem um grupo de pessoas que não tem essa proteção governamental, ou pior ainda, é perseguido por esse governo. E perseguido por conta de alguma questão política, ideológica, étnica, enfim. A essa categoria, que é perseguida, e, e, ou tem o temor de perseguição, e acaba fugindo do seu país, dá-se o nome de refugiados. Os refugiados, então, são uma anomalia a esse sistema internacional de estados, porque eles não estão abarcados nessa lógica de sou nacional, tenho a pressão do meu governo. Essa é a primeira anomalia. Mas tem um outro subgrupo, menor, mas cada vez mais crescente, de pessoas que acabam saindo dos seus países, não para outro grupo de pessoas, de algum grupo político ou do seu próprio governo, mas sim porque algum tipo de ameaça ambiental impede que ela consiga ficar lá. Seja uma ameaça é, abrupta, por exemplo, um terremoto, um maremoto, um tsunami ou coisa do gênero, seja alguma ameaça crônica, como uma, um aumento progressivo da temperatura que impede que ela consiga é, ter uma produção agrícola ou uma diminuição abrupta de temperatura, fazendo com que ela tenha que migrar porque ela não aguenta. E a essa categoria dá-se o nome de refugiados ambientais. Mas veja, quem que está perseguindo ela? Não é um, um, um grupo político, é a natureza que está perseguindo? Então, a gente consegue chamar ela de refugiados nesse sentido? E a minha pesquisa era justamente nesse termo. Como que a gente pode nomear? Porque a partir do momento que eu sei que categoria é essa, se são refugiados, se são migrantes, se tem algum outro tipo de construção eu consigo, ou pelo menos pensar, como lidar politicamente com essa categoria. É isso.
0: Lavinha, você ia perguntar alguma coisa?
3: É, eu ia, na verdade, eu ia pontuar uma coisa. Eu não tinha entendido que o, o nome seria Anomalia da Anomalia. É esse o nome mesmo que seria dado? É,
4: não foi isso que eu entendi,
1: pelo menos.
3: Ah, pode <risos> ser Blabla Fencas, então.
1: Eu acho que Blabla Fencas <risos> é melhor. É muito melhor. <risos> A anomalia da anomalia foi uma. uma explica... Foi um nome e um conceito já que eu utilizei só para explicar um pouquinho esse fenômeno, uhum. mas não é nada, enfim, que é utilizado e tudo mais. Foi um nome que eu dei aqui só para explicar o, o porquê. É, é porque eu dei uma visão bem internacionalista sobre uhum. o fenômeno, quase direito internacional, na verdade, né, foi aquilo que eu expliquei, olha, o normal né, o não anômalo é que o cidadão de cada país, ele seja protegido pelo seu governo, agora, quando ele é perseguido pelo governo, ou quando é perseguido por algum grupo político e o governo não consegue é, protegê-lo ele foge do seu país, então isso já é uma anomalia a esse sistema de estados que a gente tem hoje, só que o refugiado ambiental é uma camada a mais, porque ele tá assim fugindo, ele tá fugindo por conta de uma questão ambiental que tá, de alguma forma, o expulsando do seu território, mas ele é uma anomalia dentro daquela anomalia, porque ele não tá sendo perseguido por alguém. Porque não dá pra falar que ele tá sendo perseguido pela natureza, não é que tá chovendo só em cima do cara, né? É, é de fato um <risos> fenômeno ambiental que tá acontecendo. Então, por conta disso, a gente, é, eu, eu acabei dando esse, dando o nome desse conceito de anomalia da anomalia é, dentro desse sistema de estados, pra explicar que, olha, é um negócio tão diferente que é até difícil da gente categorizar e, e uhum. por que que pra mim foi tão importante isso, Flavinha? Porque quando você não consegue classificar essa categoria de pessoas você não sabe como lidar politicamente com ela.
0: Elas não existem, né?
1: É, em teoria, é um, é um não problema, porque se ela é um refugiado, e, e esse é uma das abordagens pra se falar ela cai dentro do, dos muitos tratados de refugiados que existem, principalmente a Convenção de Refugiados de 1951, que foi a convenção que foi é, definida principalmente depois da Segunda Guerra, você tinha muita gente que foi deslocada por conta do conflito, você tinha que saber como lidar com aquela população que fugiu por conta de conflitos é, anteriores e que estavam, depois que acabou a guerra, tem o furdunço que fica dentro dos estados. Então, outros conflitos internos emergiram depois da Segunda Guerra Mundial. E aí, a a ONU, recém-criada a ONU, falou, vamos sentar aqui e vamos definir o que que a gente vai fazer com esses refugiados. E aí quem assinava aquela convenção meio que já colocava ok, se você é um refugiado e você consegue me comprovar que aquele governo, que o seu governo não tá te protegendo, você pode vir aqui que eu vou te proteger de quem estiver te perseguindo. É só você me demonstrar quem é que tá te perseguindo e por que você não tá conseguindo ser é, 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 protegido. O
0: problema é porque aí aparece essa nova camada, que nem se falou, né? De Exatamente. gente que não vai conseguir comprovar isso. Vai falar, é não, clube. não tenho o um problema. Né? Aí deixa de ser refugiado. Você
1: pode falar, o meu governo não consegue me proteger desse fenômeno climático, desse fenômeno ambiental. É uma opção. Isso pode ser de alguma forma. Mas você tá sendo perseguido por ele, e aí começa a entrar numa discussão, ah, mas é uma discussão pequena. De fato, pro cara que tá fugindo e que precisa de uma solução, é uma discussão pequena. Agora, se você começa a entrar nos números, a... Ah, que, sobre potencial de refugiados ambientais, climáticos ainda para esse século, a gente tem pesquisas, e aqui eu tô falando de números a época que eu fiz essa minha pesquisa que foi em 2010, 2011, então isso já tá bem desatualizado, é necessário rever isso de alguma forma mas você tinha pesquisas falando que até 2050 você podia ter de 200 a 700 milhões de pessoas Não. que migrariam do seu território de origem para outros territórios por conta de fenômenos ambientais cara, Não. 700 200, e... Milhões de pessoas, é Sim. gente pra cacete. E
0: eu tô pensando aqui, tudo bem que aí você tem alguma forma de responsabilizar alguém, né? Mas você vai ter também eventos, nat aspas, naturais que são... Uh, um responsabilidade de uma empresa, como aconteceu em Brumadinho, por exemplo.
1: Aí você tem um responsável específico, exatamente. Quer dizer, você, em teoria, tem um responsável específico, não necessariamente a justiça concorda com isso.
0: Mas como é que você justifica isso também pra virar refugiado? Não dá. Mesmo você tendo.
1: No caso de Brumadinho, é, é até legal você ter entrado nesse ponto, Debbie, porque Brumadinho foi um caso que a gente teve muito deslocado interno.
3: Isso, uhum. não, mas
0: eu, não... eu tô pensando
3: colocar a situação de Brumadinho numa ilha. Sim. Deixa eu dar um outro exemplo, então. Eu tenho um amigo que ele é refugiado de Chernobyl. Uhum. e e aí ele se encaixaria nessa situação ele mora ele saiu da Ucrânia e foi para os Estados Unidos sim ele se encaixaria é um refugiado ambiental
1: sim o Chernobyl é o clássico exemplo quando a gente fala sobre desastre tecnológico é porque tem algumas classificações que você pode usar né você tem um uh -huh. desastre natural o que que é um desastre natural é um terremoto certo. vai acontecer não dá para gente proteger um desastre tecnológico é algo abrupto né que é Acontecem em um curto espaço de tempo, mas com consequências que podem ser de curto, médio e longo prazo no caso Chernobyl, de longuíssimo prazo, né? Uhum. É, e no caso de Chernobyl, você tem aí um culpado específico. Ó, ah, eu sei que era a, a empresa, que era uma empresa estatal, então o governo da Ucrânia, uhum. na verdade o governo colocou soviético, em colocou uhum. em risco, não conseguiu proteger e fez com que aquela população tivesse que se deslocar internamente ou até sair do país por N motivos. Ah, não confio mais no meu governo e tudo mais. E aí você consegue de alguma forma determinar quem é o culpado e aí nessa categorização você poderia se posicionar como como um refugiado ambiental. Agora, eu vou dar um exemplo oposto, é, de uma deterioração de longo prazo, né? ou seja, um problema crônico. E um, um caso famosíssimo, é aumento da temperatura e aumento do, do nível do mar para estados-ilha. Isso.
3: Ah,
1: uhum. Então, você pega, por exemplo, uma ilha como Tuvalu ou Kiribati, em que são estados-ilhas, são, estados -ilhas, são uma, ou Maldivas. Maldivas é, é o caso clássico. Uhum. Né? Maldivas é, é um arquipélago que tem principalmente duas ilhas principais onde você tem a, a ampla maioria da população. E o pico do país são 5 metros acima do nível do mar.
2: Meu Deus, É o bichinho. lugar mais
1: alto. ideia. Se você faz, você projeta um aumento de um metro de nível do mar, você praticamente destrói a infraestrutura do local. Aí você se pergunta, dá pra você responsabilizar algum governo específico? Você pode entrar num, num debate mais amplo sobre a anuência dos governos globais contra a mudança do clima, mas o ponto é, é um problema de longo prazo, não tem um culpado. Não dá pra responsabilizar os países do mundo. Uhum. Mas o fato é que o problema tá aí. O problema tá aí e, assim, nesse caso, os caras não conseguem mais ficar na ilha. Porque não tem mais ilha, tem o um potencial desaparecimento daquele estado-ilha. E é uma população que, de repente, fica, ok, eu não tenho quem responsabilizar, eu não potencialmente não vou ter mais o meu país, então eu vou ter que migrar pra algum lugar. Quem é que se responsabiliza por esses caras?
0: É, já é difícil aceitar, você já vê a, a, a complicação que é de aceitação de, de refugiado, né, aqui na Europa. O tanto de briga que tem, o tanto de gente que... Que, que, enfim, todo, o, 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 todos os discursos de ódio que a gente vê com situações de guerra. Imagina alguém que simplesmente teve que sair porque a ilha afogou, né? Uhum. A, 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 a dificuldade de achar lugar para essas pessoas, de governos que assumam a, a, o custo, né? Porque querendo ou não, é um custo também dessas pessoas, até elas estarem né, fazendo parte da sociedade. É, é, é uma situação bem delicada.
1: Sim, no, no caso das Maldivas, por exemplo, o que eles estavam tentando fazer, isso no início dos anos 2000 ficou até famoso, eles tentaram negociar com a Índia, com o Sri Lanka e com a Austrália para comprar um pedaço de terra do país. Eu quero sim, comprar para ser o meu seguro. E mandar todo mundo pro outro lado do... É isso. Se, se, se de repente começar a levantar muito o uh -huh. nível dos mares, aí a gente faz uma migração em massa e, e acaba sendo criado um novo país de forma... É diferente as causas, mas de uma forma como foi Israel, né, Israel foi é um estado artificial, digo, Israel moderno, né.
0: Mas, mas deu certo? As pessoas venderam? Os países venderam?
1: Não, nenhum quis. Ah, tá.
2: Tem uma série na Netflix, eu acho que aborda esse, essa, esse caso em questão, que é lugares extremos para conhecer, uma coisa assim, não lembro o nome da série, mas eles abordam exatamente esse país, porque, causa devido à chance de desaparecer, né.
1: Sim, é, em qualquer negociação da ONU de, sobre mudança do clima hoje em dia, um dos grupos mais articulados, mais sonoros e mais incisivos é o grupo de Estados Ilha, né? Que é o grupo que, que realmente é, congrega todos esses Estados e são os que mais vão se lascar, com chance de desaparecer. A gente pode presenciar, não digo até o final desse século, mas ah, talvez do, do, um, no nível que está indo, enfim, talvez até o final do século, início do século XXII, um fenômeno ímpar na história do mundo. A gente já teve estados que desapareceram porque foram assimilados, porque viraram outros, porque enfim, se dividiram e tal. A gente pode ter um primeiro estado que desaparece porque não tem mais a terra. Porque ele não Sumiu, exatamente. Ele foi inundado. Você não tem mais condição de ter um país naquele território. E você tem um sem número de estados-ilhas, assim, que compõem populações pequenas comparado a outros, sem dúvida. Mas, uh, primeiro que você não negocia a vida de uma pessoa, né? E aqui a gente está falando de alguns estados 30 mil, outros 300, e tem estados-ilhas com mais de, de milhão de pessoas, né? Uh, e segundo, que, cara... Isso é o caso extremo. É o caso extremo de um país que pode parar de existir. Mas, um aumento de um metro, por exemplo, de, de, de nível do mar, ele destrói a infraestrutura de boa parte das cidades litorâneas do mundo inteiro. Nova York, Rio de Janeiro, Tóquio, todas elas são cidades litorâneas. São cidades que seriam profundamente afetadas com o um aumento desse. Em alguns casos, pode é, é, acabar tendo um efeito drástico, por exemplo, na produção de Elementos. No caso do Egito, por exemplo, o Egito é um caso bastante emblemático, porque, bom, desde o Egito Antigo a gente vê a questão do, das cheias e das secas do Nilo, né? Como uma forma da prosperidade do país. Uh, mas uh, no Egito em específico, assim como no Brasil, a ampla maioria da população fica na costa, né? Mora a, a, a maior densidade populacional do país, fica justamente na costa, a nossa, toda a costa aqui do Atlântico, no Egito ali, no Mediterrâneo, né? É, com um aumento pequeno do nível do mar, a gente está afetando uh, cerca de um terço da população do Egito diretamente, uh, e, e, e diretamente por conta de potencial deslocamento por não ter mais terra ou ter menos disponibilidade de terra, isso tá, a gente está falando aí de cerca de 15 milhões de pessoas, né? É, e, e perdendo 1,5 milhão de área cultivável. Isso num país que mais ao sul é deserto, entendeu? Então, como é que fica?
2: Pois é. Tem questões também, Fencas? Que, com relação às regiões tropicais do planeta, quanto ao aquecimento global, porque você tem uma mudança tanto na temperatura como você tem uma mudança na umidade. E aí, o somatório dessas duas mudanças faz com que essa região tropical, no intervalo de alguns 50 anos, a 100 anos, nos próximos 50, 100 anos, ela se torna pouco habitável devido a esse uhum. somatório de temperatura e, e umidade, né?
1: Sim. A gente já tem alguns casos, Cris, foi bem, bem pontuado aí que você trouxe, de é, menos de, de refúgio, mas de deslocamento interno por conta de temperatura excessiva, que a pessoa não consegue mais aguentar as ondas de calor, não consegue ter um ciclo de cultivo decente, e aí tem que me mudar, tenho que me mudar porque eu não consigo mais ter subsistência na minha terra de origem isso existe desde sempre. O próprio nordeste brasileiro, a gente já teve uma diáspora gigantesca ao longo do século XX, também por conta do crescimento populacional numa região no Agreste, principalmente, em que você tinha dificuldades de cultivo e de, de subsistência, realmente, da, daquela população. Agora, o que a Cris está trazendo muito bem, é que, quando a gente fala de mudança do clima, em específico, a gente está falando de, os extremos ficam ainda mais extremados. Então, o que já é quente vai ficar quente pra cacete. O que é seco vai ficar seco pra cacete. Se é frio, vai ficar ainda mais frio. Bom, a gente viu aqui, agora nesse ano, uma onda de frio gigantesco que acometeu a América do Norte. A gente teve é, neve. A
0: neve no Texas, né?
1: No uhum. Texas, o um negócio impensável, algo histórico. A Europa também sofreu um pouco com isso, com neve durante algum tempo. É, em Barcelona, em Madrid, que também é algo é, pouco pensado, e concomitantemente a isso, na China, isso foi pouco falado aqui, mas na China, a gente tava tendo um onda de calor recorde. A temperatura média nesse inverno é, chinês de Pequim foi 15 graus centígrados acima da média histórica. Gente! 15 <risos> graus! Ou seja, a média histórica agora era mais ou menos 5 graus e tudo mais, que é uma região mais fria, é mais ao, ao, ao norte mesmo. Foi 20 graus esse ano. ao mesmo no mesmo ano, gente.
0: E deixa eu te perguntar, é, porque quando você começou a falar disso, né, da, da, do aumento, parte da, da, da costa e tal no Brasil do tamanho que é, você pode ver uma, né, só o povo indo mais para dentro do Brasil, ok outros países, que nem você falou, podem simplesmente sumir né, não tem como é, você sabe, porque que nem você falou, né já tem tempo que você fez a pesquisa se já existe hoje é, políticas específicas para esse povo?
1: Você tem um, um debate jurídico teórico ainda, bastante grande sobre nomenclatura, mais uma vez você dificilmente vai ter países no curto prazo reconhecendo essa categoria como refugiados. Porque ao que eles reconheçam, eles entram, em teoria, na Convenção de Refugiados 51 e eles têm que ser recebidos. E
0: aí abre a é... porteira e aí qualquer pessoa que esteja passando por uma situação... Dessa pode entrar no país.
1: Exatamente. Pode entrar alegando que você, ele não está conseguindo sobreviver, porque, enfim, o não há condições. É, uhum. é, não há condições ambientais suficientes para ele ficar naquele país. Eu lembrei de um, de um
3: outro conceito que tem a partir desse do refugiado ambiental, que é o racismo ambiental, né? Que aquilo que a Debbie estava falando anteriormente, ah, você já você não aceita nem o de guerra, imagina. É. Então, aí ela. Além de tudo isso, tem o racismo ambiental do, das pessoas terem, teoricamente, assim invadido o local dos outros. Um preconceito
0: ah, ambiental.
3: Exato. É, 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 é tão complicado esse trem, né?
0: Muito, muito complicado. Quer
1: ver? Flavinha, vou dar um exemplo aí clássico. Você não tá na fronteira, você tá próximo à fronteira aí da Bolívia, uh -huh. né? É... Qual é a população de... da sua cidade, Flavinha? 20 mil. 20 mil pessoas de Presidente Médici?
3: Aham.
1: Uh -huh. 20 mil pessoas. É, digamos que você fosse uma, uma cidade de fronteira. Provavelmente seria um pouquinho maior, em geral, as cidades de fronteiras são um pouco mais populosas do que as cidades um pouco mais no interior, né? Então, digamos que você fosse 30 mil e você tivesse lá toda uma infraestrutura ah, para essas 30 mil pessoas que estavam lá e tem uma troca ali constante na fronteira. Tá. Aí, digamos que, sabe, sei lá, numa cidade fronteiriça, a Presidente Médici, você tem algum desastre ambiental um, um abrupto, né? Você tem, é, sei lá, algum derramamento nuclear, como foi Chernobyl. É, Chernobyl é um bom caso porque o efeito não é só de curto prazo, né? Acaba sendo de longo. É um bom prazo, que horror, né? Mas, enfim, é um caso ilustrativo porque o efeito é mais de longo prazo. Porque quando é um terremoto, é, você... Até consegue reconstruir depois, Chernobyl é, é de longuíssimo prazo, né? Mas terremoto, terremoto é um bom caso porque é, 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 um, é um bom exemplo, que foi o que aconteceu no Haiti, por exemplo, né? Ah, teve muito deslocado do Haiti para República Dominicana justamente por um terremoto. Mas digamos então que tenha, por algum motivo, não, não tem nenhuma fissura tectônica aí, mas digamos que tivesse um terremoto aí na fronteira uh, uh, com a Bolívia. E, e aí, por conta disso, houvesse uma... ...debandada de deslocados internos bolivianos... ...e alguns cruzassem a fronteira... ...e fossem para Presidente Médici. Pode uhum. igual algum gente. Eu não estou falando de milhões. Eu estou falando, sei lá, de 10 mil bol bolivianos... ...que vão para Presidente Médici. Só então, a gente consegue imaginar o que, que seria...
0: 50% da população que já existe lá. É
1: exatamente. Imagina como é que seria você abrigar... ...um aumento abrupto em espaço de semanas... ...de 50% da população.
3: Não tem casa, não tem serviço de saúde... 50 pessoas a mais aqui nessa cidade, a gente já fica meio sem o que fazer, onde hospedar, ou como é, é normal. É isso. Não.
1: É isso. <risos> a gente viu, passou isso um pouco a dois, três anos atrás, um ou dois anos atrás, na verdade, com a questão dos refugiados venezuelanos, né? E foi uma onda relativamente grande de refugiados, mais de alguns milhares de pessoas. É... E, e, enfim, refugiados por conta, alegando perseguição política, e outros que não são nem classificados refugiados, né? Refugiado é aquele que é obrigado a fugir. Então outros são migrantes. falam, ah, eu quero melhores condições de vida, estou migrando para o local. Mas o ponto é, houve um inchaço populacional nas cidades fronteiriças do norte do país, para tentar abrigar aquela população. E a, o caos de infraestrutura foi latente por conta disso. Agora é. imagina você ter uma debandada de milhares milhões, é difícil ser tão abrupto assim mas sabe, de, de dezenas de milhares às vezes centenas de milhares de pessoas por conta disso.
0: Se você pensa em temperatura ou você pensa no, na, no aumento do nível do mar, são coisas que a princípio vão, são, elas são mais lentas eu acho, né? Ela não vai vir de uma vez eu acho mas quando é uma coisa abrupta como um Chernobyl ou como uma, um, um terremoto ou um tsunami aí você pode realmente ter uma migração maior é, é, vindo
4: Sim.
0: mas a ligação tá começando a ficar cara então eu queria saber <risos> se meu chefe tá feliz <risos> Big, o que você achou? Você tem mais alguma coisa que você queira complementar? Não, na verdade, bem. eu tinha
4: uma questão também Diga é aí, que é... Enfim, para eu ser rápido É que ah, no momento que você é obrigado Realmente a sair do, do, do seu local Do seu país ah, Por conta de questões ambientais um, a princípio, a ideia é que você possa, sim, argumentar uh, que você se encaixe em algum outro tipo de, uh, de refugiado para poder conseguir abrigo e tal e isso não seria, a princípio, um problema mas isso vai se tornar um problema em algum momento, até onde eu entendi e pelo que eu entendi, uh, esse problema talvez fosse uh, exatamente quando uh, talvez tivesse uma, uma, um volume muito maior porque, enfim, talvez considerando que um, é, considerando que não tem uma política específica para isso, talvez não tenha, sei lá, os países de China, os potenciais, não teriam um tipo de acordo, sei lá.
1: É, primeiro, não é um problema futuro, já é um problema atual. Sim, sim. Tá? A gente não está falando de, de, de coisas assim, ah, pode ser que vai acontecer. Não, já, já tem casos uh, em alguns lugares do mundo de refugiados e imigrantes que é uma das forças, essa é, esse é um, uma outra questão com relação à definição de se é um refugiado ou se é um migrante. Principalmente uhum. problemas crônicos de longo prazo, é difícil falar que é só o aumento da temperatura. Porque Isso. o aumento da temperatura, ele vai ter um reflexo na produção de alimento e antes do cara migrar, muito provavelmente vai ter um problema político lá dentro. Porque vai ter menos comida e aí vai ter uma briga interna, um grupo político vai querer, sabe, dominar aquele, aquela produção e vai ter algum outro outro grupo mar marginalizado, ou seja, o problema ambiental pode ser um catalisador de problemas políticos, uhum. Sim. e aí por conta do problema político o cara migra, Sim, e aí, aí você tem uma perseguição de fato, e aí entra, aí, talvez aí vire refugiado, pode ser, uh, mas o, o ponto é que a gente já tem alguns casos de problemas crônicos como esses... Que já vem representando um desafio de políticas públicas dos países que recebem pra entender como classificar, como proceder, é automático, vai ser de fato refúgio, eu faço um processo especial, ou alguma coisa do gênero. E Mas como você tá trazendo, de fato, é, é, já é um problema agora, mas o potencial, um, um português claríssimo, o potencial da merda é gigantesca. Cara. A merda, o bolo de merda tá só crescendo, <risos> e esquentando, <risos> e cheirando cada vez Pior. E num cenário de mudanças do clima cada vez mais claras e já sendo um problema atual, há 10 anos atrás a gente falava que a mudança do clima era um problema talvez para os nossos netos, quem sabe nossos filhos. Cara, a gente já está vivendo agora. O que a gente está passando aqui já é feito mudanças mudança do clima. Saiu uma matéria hoje falando que o Brasil tem o menor nível de chuvas dos últimos 5 anos.
3: É, por que conta não disso. nada.
1: Exatamente, por conta disso já vai estar tendo impacto na produção de energia elétrica, na produção de grãos, na produção de alimentos como um todo. Ou seja, está todo mundo já passando por isso. E, como eu disse, a merda só tá crescendo e esquentando cada vez mais e fedendo cada vez mais. E é esse o de grande desafio. Eu consigo encaixar uma categoria que já existe? Eu vou criar uma categoria política nova. A gente vai ter algum tipo de, de novo tratado internacional pra lidar com esses deslocados que passam das suas fronteiras? Como é que vai ser essa solução? Vai há 10 anos ter, né? eu escrevi essa. É, há 10 anos eu escrevi sobre isso. Em 10 anos, sendo muito franco com você, eu tive uma pesquisa, não teve nenhum avanço. Sim. Nenhum avanço. E não sei se daqui que a 10 vai ter também, é. mas esse é o problema posto
0: ai, eu adorei adorei, mas realmente minha ficha já tá caindo aqui porque né, já acabou meu dinheirinho
4: deve dar uns ficha
0: é. eu sei se é sem fio é no, no orelhão, você acha que
4: como se chama orelhão aí no país de Gales?
0: cabine, né Porque é aquela cabinezinha bonitinha
3: years
1: on years on <risos> <risos> <Years long. risos>
3: com essa
0: eu vou terminar é, Cris diz não Cris antes da Cris não editor blup, corta Cris é, <risos> Big corta Cris se Nossa. alguém <risos> Se alguém quiser te fazer pergunta, alguém que por algum motivo não saiba onde te acha.
1: Cara, ouve SciCast. SciCast é a palavra, SciCast é, é, é o que você deve ouvir. Mentira, se você quiser falar comigo, eu tô lá no Twitter, Fencas e tal, mas ouve SciCast. É, no SciCast eu pareço muito mais inteligente do que eu sou.
2: É maravilhoso. E nossos convidados. Cris, onde as pessoas te acham? Assim como o Fencas do SciCast é o melhor caminho pra me achar lá nos Spins. Continua aparecendo lá nos Spins sempre. Junto com a Thaís. E eu digo pelo SciCast porque meu nomezinho é chato de escrever. Então lá no SciCast tem um link pro meu Twitter e você pode falar comigo. Então clica lá no meu nome e você será, será automagicamente redirecionado para o Twitter.
0: <risos> automagicamente. adorei isso.
2: <risos> Flavinha,
0: onde que as pessoas te encontram?
3: SciCast no portal do e no Twitter e no Instagram e no Facebook. Joga lá, Flávia Ward. Sou eu. Tô de chapéu, de palha. Sou eu mesmo.
2: Uhum. Facebook é um dos países que já foi inundado e os vigiados estão em outras redes sociais. Oh,
0: e você, Ti? Onde as pessoas te encontram?
4: Uh, bom, é, vocês podem procurar por Motafogo, seja no Facebook Embora vocês me achem Talvez eu não apareça durante um bom tempo Vocês podem procurar No Instagram, a mesma coisa No Twitter, a mesma coisa uh, No Spin eu apareço mais No Sidecast também eu mando sumido Então, bom, espero voltar em breve Quando tiver um pouquinho mais de tempo
0: Então é isso Vamos dar beijo, tchau Beijo, tchau, pessoas
1: a gente. Beijo. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br. Este programa foi editado por.